0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória de É uma música emocionante, uma declaração de amor, né? De um filho para um pai, essa música que lembra tanto os nossos pais também. Lembrou do seu, Anny?
2: Claro, sempre. Meu pai é um exemplo para mim, né? Então, ouvindo a letra da música e pensando aqui, realmente, naquela mesa, lá de casa, do café da manhã... <risos> Ele já me disse muita coisa importante, mas me disse também em vários outros lugares. Mas, como foi a música, né? A gente vai, a gente viaja, né,
1: Leandro, no passado. Exatamente. E no consultório do Rádio Livre de hoje, a gente vai fazer uma homenagem aos pais, porque o dia dos pais está chegando, é domingo. E além dessa homenagem, a gente vai destacar os valores daqueles pais que cumprem direitinho o seu papel.
2: Pois é. O comportamento dos pais mudou né, ao longo dos anos. Ser pai hoje não é o mesmo que ser pai há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Mas hoje também a gente vai falar sobre os direitos e deveres da paternidade.
1: Para conversar com a gente sobre isso, convidamos a Andréia Borba, que é professora de Direito de Família na UNIT, Centro Universitário Tiradentes, e também é advogada civilista. Boa tarde, Andréia. Boa... É, seja bem-vinda ao Rádio Livre.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer muito grande
2: estar aqui. Prazer todo nosso, Andréia. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório do Rádio Livre, hoje especial, em homenagem a todos os pais. E também, gente, nós estamos recebendo aqui um pai, o Marcelo Cartacho. Ele é pai e é empresário também. Marcelo, muito boa tarde. Já adianto aqui Feliz Dia dos Pais para você, viu?
3: Obrigado, Anne. Obrigado, Leandro. É, boa tarde também, André. É um prazer também estar participando de um tema sempre tão relevante para a sociedade.
1: Né? Isso aí. Vamos então lembrando para o ouvinte que a participação de vocês também é muito importante aqui no nosso consultório. Então, pega aí seu celular, grava um áudio para a gente, manda pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou vai lá no, no seu navegador ou no seu celular também, baixa o aplicativo do, da Rádio Jornal, e entra em contato com a gente aqui pelo nosso painel interativo. Além disso, você pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. Vou, vou começar o nosso consultório com o Marcelo, pedindo para que o Marcelo conte para a gente a sua história de pai, Marcelo, para a gente mostrar, mostrar não, apresentar aqui para os nossos ouvintes <risos> por que, que a gente te convidou.
3: Certo, vamos lá. Ser pai é uma grande aventura, né? a minha começou, a meu filho tem 10 anos, 10 anos e meio, vai fazer 11 agora no final do ano, e como todo pai, né, a gente casou, é, depois de alguns anos eu desejo né, de ser pai, e a gravidez demorou um pouco, e quando nasceu, realmente ela, a gente foi surpreendido com um quadro que ninguém planeja, né? o nosso filho nasceu com, com paralisia cerebral, Matias, e foi nos aberto aí um, um novo universo aí de possibilidades para gente viver essa paternidade, né? Foi um desafio logo no início. Porque ninguém planeja, né? Então ninguém está preparado para essas... essa forma diferente né, de ver o mundo. Você tem que reaprender, aprender. E a gente foi muito parceiro, eu e minha esposa, apesar de no início ela ter entrado em depressão. Né? E a gente foi muito parceiro para poder é, segurar as lágrimas, derramar as lágrimas e e se apresentado nesse universo fantástico que é a paternidade, né? Eu sou completamente apaixonado pelo meu filho e apesar dele não andar, não falar, ele me ensina muito sobre a vida e eu não trocarei ele por nada nesse mundo. É um prazer e uma alegria que eu tenho de poder conviver com o Matias nesses últimos 10 anos. Inclusive. Mesmo com as adversidades que, e os desafios de um filho ou típico ou não fenotípico, ele traz, né?
1: Inclusive o Matias, ele te inspirou, né? você foi buscar também ajuda para uma campanha, inclusão e atitude, para levantar recursos para sessões de fisioterapia intensiva em outro país, né?
3: Isso. É, a gente foi atrás de, e, e continua indo atrás de todas as possibilidades para que ele possa ter uma vida cada vez mais independente. Né? A gente luta contra diagnósticos e tem trazido para ele assim, uma evolução inimaginável assim, para o quadro que ele tem, que é uma lisa encefalia bem severa então, dito pelos melhores profissionais do Brasil, assim, ele é completamente diferente do que o diagnóstico grave dele diz e a gente, é, é, como qualquer pai e mãe, né, vai tentar sempre lutar para dar o um melhor pro seu filho e às vezes quando você não tem recurso, você tem que fazer, fazer inventar o recurso aparecer e, e no Chile a gente é, se adaptou bem a um modelo de fisioterapia que foi criado por um, por um chileno e a gente ela, lá era atendido por ele. E A gente foi dez vezes para lá, né? E várias outras para São Paulo. É, até nos últimos dois anos, as últimas quatro vezes eu fui sozinho com o Matias, até por uma questão de custo. E assim, ele se tem se desenvolvido bem dentro das possibilidades dele. E não só não só os tratamentos, né? A própria o próprio dia a dia de um pai dedicado a um filho, uma mãe dedicada a um filho, seja deficiente ou não, traz ganhos na. Porque o cognitivo ajuda o motor, o motor ajuda o cognitivo. Então, uhum. assim, desde pequenininho assim, quando eu fui para Fortaleza, para o Hospital Sara, é, já fui com ele, viajei sozinho com ele várias vezes, assim, até para dar um descanso para a minha esposa, né, que, que acompanha mais o dia a dia dele. E, e quando a gente faz isso. As pessoas têm, têm essa mania né, de. Ah, eu vou fazer isso para ajudar a, a companheira, né?
1: É, não é ajudar, Mas, né? Participar, é, né?
3: É, porque na verdade você está construindo algo que é extremamente importante que uhum. é a sua relação pai-filho, essa memória afetiva, né? Uhum. Como a gente tem na infância, né os momentos tão marcantes com os nossos pais. E a, a gente tem que ver que isso é uma, possibilidade, é uma oportunidade de a gente estar tá mais junto, convivendo. E sendo presente no filho. É, Meu hein? filho, desde pequeno, sempre foi muito seguro nessa questão de ou tá só comigo, ou tá só com Paula. Então, né, aquele pirrainha que ah, vai cheirando, é que é uma rainha, né? Uhum. <risos> então isso foi muito importante também.
1: Entre tantas coisas né que definem o que é ser pai, tá isso aí. A busca pela felicidade do filho, o apoio, a presença... A, a, aquele Aquela figura do pai que é herói, né? Às vezes a, a gente encontra em exemplos como o seu. Anne.
2: É, não existe presente melhor para um filho do que ter um pai presente. Então, parabéns, viu, Marcelo? E também para todos os homens que são presentes na vida do filho, de verdade. assim Se você vive ou não com a mãe do seu filho, mas que você esteja sempre presente. Uma ligação, uma presença... É, ficar um pouco com seu filho, dar atenção, escutá-lo, isso é muito importante. Às vezes, como o Marcelo falou, muita gente encara o filho como uma relação afetiva muito grande com a mãe e como se o pai não tivesse essa relação tão afetiva ou não precisasse ter. Mas é muito errado esse pensamento, o pai, ele precisa estar presente, o filho sente falta, a filha sente falta, é muito importante que a criança, ela tenha essa ligação forte com o pai também, a gente sente falta, e eu queria ainda continuar com o Marcelo, porque ele contou a história dele, né, como pai, e muitas vezes a gente é, tem essa inspiração toda, Marcelo, quando, porque a gente foi filho de um grande pai. E eu queria saber de você, quais são as lembranças que você tem do seu pai, assim, do seu pai quando você era criança e os exemplos que você leva dele? Você tem esses exemplos que você traz do seu pai e passa para o Matias?
3: Tenho, sim. Meu pai, é, é, você falou aí no início, né, a questão da educação de 30, 40 anos atrás era diferente. Até porque as famílias eram maiores, né? Meu pai era, um, era o caçula de 11 filhos do interior da Paraíba, de Cajazeiras. Então, assim, teve que sair muito cedo de casa para tentar a vida em Fortaleza. E, e assim, às vezes, é, essas pessoas, às vezes, não conseguem ser tão carinhosas, né? Tão afetivas como hoje em dia. Mas ele sempre soube demonstrar uma honestidade, assim, exemplar, é, uma presença né, da forma dele que também inspirou, até porque ele ficou viúvo aos 44 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade, e para ele foi uma barra, assim, ficar com três filhos e sair de Fortaleza, onde a gente morava e vir para o Recife, né, há mais de 30 anos. Para ele, ele também foi muito difícil, assim. ele é um vitorioso nesse sentido, porque a gente conseguiu sobreviver né, a uma vida sem mãe, e, e ele também ficou muito assustado e perdido como um pai de três adolescentes, né, depois de perder uma mãe de forma tão abrupta assim, de em câncer de dois meses, o diagnóstico ao falecimento. Então, eu carrego boas, bons momentos assim da infância, de a gente jogar bola juntos e poder participar de algumas coisas juntos.
2: Que coisa boa. Eu também tenho muitas lembranças. Meu pai, ele é vivo, né mora com a minha mãe, e eu tenho muitas lembranças boas da minha infância. Por isso que eu perguntei, porque normalmente né, a gente traz muito isso com a gente. Assim. Ou a gente vai ter exemplos muito bons que a gente vai querer reproduzir com os nossos filhos, exemplos que vão nos dar força né, para reproduzir com os nossos filhos, ou a gente também vai querer fazer o contrário. Mas, graças a Deus, eu tive muita sorte também. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, queria até aproveitar já para... Mandar os parabéns para o meu pai, que tá ouvindo a gente. Já parabenizá-lo também por esse dia, porque meu pai me deu exemplos muito grandes. E hoje é um avô maravilhoso. Então, assim, realmente é para a gente exaltar, né? Quando a gente tem um pai desse jeito. Então, meu pai também é um paizão, assim, feito você, viu, Marcelo? É um paizão, presente, graças a Deus. Sempre trabalhou muito... Tinha pouco tempo para a gente, mas quando tinha tempo, estava ali com a gente e, enfim, sempre foi muito bom. Agora, eu queria passar também a, essa conversa para a Andréa, porque, Andréa, às vezes, as pessoas não têm o pai presente, mas têm um padrasto que é como um pai. Esse padrasto, ele tem os mesmos direitos de um pai, por exemplo? Ele pode, por exemplo, querer registrar a criança?
0: Oi, Anne. É, na verdade, a gente percebe que o direito, ele, com o tempo, foi primando muito mais pelas relações de afeto do que propriamente pelos vínculos biológicos. Então, com isso, a gente percebe que pai, né, até no sentido jurídico mesmo, é aquele que trabalha no sentido de tratar outra pessoa como filho e dispensar a ele amor. independentemente de ser o genitor, né, no sentido biológico, ou não. Então, nesse sentido, o padrasto, né, a pessoa que, que convive com uma criança ou que dispensa essa criança um tratamento como filho, se ele trata essa criança como se pai fosse, dispensando carinho, amor, né tendo responsabilidade com essa criança, certamente ele juridicamente pode ser assim considerado também.
1: E hoje no nosso consultório a gente está homenageando os pais, porque domingo é dia dos pais, né e aí a gente está destacando aqui as qualidades daquele pai que faz o seu papel direitinho né, na criação dos filhos, na parceria com a mãe dos filhos. E a gente já apresentou aqui o exemplo do Marcelo, que está com a gente hoje aqui como pai, na posição de pai, exclusivamente para falar sobre a paternidade. E a gente já começou a falar também sobre os direitos da paternidade com a advogada Andréa Borba. Bom, no painel interativo, a, a gente tem a mensagem do Jefferson, de Amaro Branco, em Olinda, tá dizendo que o depoimento do Marcelo foi lindo, emocionante, precisamos disso em abundância no mundo. Obrigado, viu, Jefferson, pela sua contribuição aqui também. Parabéns aí para o seu pai, se você for pai, parabéns para você também pelo seu dia no domingo. E eu vou seguir aqui agora falando sobre os direitos da paternidade com a Andrea Borba, porque hoje em dia a gente tem vários perfis de pais, né? Tem aquele pai que está casado com a mãe do filho, vive junto. Tem aquele pai que não está casado mais, os pais se separaram. E aí tem uma série de regras para serem seguidas para que o contato ainda seja mantido entre pai e filho. Nesse caso, Andréia, quando a, a mãe, por exemplo, dificulta esse encontro, dificulta essa... Essa, esse cumprimento das regras estabelecidas na hora em que houve o divórcio, o que, que esse pai precisa fazer para ter esse direito garantido?
0: Veja só, Leandro, a gente tem, tem que observar alguns pontos nesse, nessa questão. A primeira é verificar né, o pai que, ele, que tem recebido né, recusas por parte da, da genitura no, no exercício, é, do poder familiar, né? ou seja, na, nas prerrogativas que ele tem em relação ao filho Ele tem que constituir um advogado e ajuizar né? uma ação De regulamentação de guarda e de regulamentação de visitas Para permitir o acesso né? e o contato ao filho Agora, por outro lado, me chama a atenção na sua pergunta é, Esse comportamento que a gente observa por parte de algumas genitoras né? No sentido de inviabilizar o acesso do pai ao filho é, Muitas vezes promover uma, uma campanha né? de desconstrução da imagem paterna e isso é muito perigoso e é muito ruim para a criança, principalmente, né, porque isso entra naquele contexto da alienação parental, que é, mais do que prejudicar né, o ex-cônjuge, o ex-companheiro ex prejudica de sobremaneira a criança e pode desenvolver uma série de problemas daí decorrentes. Né? Então, é, inicialmente, a gente apela para que haja um consenso né, entre os casais, para que eles tentem dialogar e cheguem a um denominador comum em relação a essa questão da guarda, da visitação, da pensão alimentícia e que se, não se promova esse tipo de comportamento de alienação parental, porque é um comportamento que é muito ruim, sobretudo para a própria criança que é vítima. Né? A criança vira um objeto, em vez de ser o sujeito, né? de ser a pessoa a quem eh, deveria se dedicar maior atenção.
1: Andréa voltando ao exemplo eh, do Marcelo, ele tem um filho que precisa muito da ajuda do pai e da mãe, no caso dele, ou num caso parecido com o um dele, em que é, o pai precisa estar sempre perto e a mãe precisa trabalhar, precisa sustentar, de alguma forma, essa, essa família. Quais direitos esse pai pode ter se ele estiver empregado nesse momento também, né, para contribuir com esse sustento e precisar, de repente, se ausentar para fazer um desses tratamentos que são longe de casa ou se ausentar por mais de um dia? Tem alguma alguma lei que proteja, que preveja algum benefício?
0: É, na realidade, a legislação ampara para que o, o genitor ele se afaste né, durante o acompanhamento do problema de saúde do filho. Agora é preciso verificar qual é o tipo de situação né, e por quanto tempo perdura essa necessidade de acompanhamento médico para que isso seja apresentado para o empregador, né? Isso aí tem uma, uma repercussão assim bem mais no âmbito
1: do direito do trabalho, mas a legislação é para
2: né, Anne? Agora Andreia, por exemplo, é, quando a gente fala de levar a filho ao médico de acompanhar no tratamento. Normalmente se pensa nisso da mulher, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não tem isso. Afinal, a mulher também trabalha. Então, as vamos dizer assim, as atividades, as obrigações, elas são divididas. E claro que os homens também querem estar perto dos filhos, querem aproveitar esse momento. Marcelo aí também é um dos, desses exemplos. Então, eu lhe pergunto, da mesma forma que a mulher, por exemplo, tem o direito de acompanhar o filho numa consulta médica, num tratamento, o pai também tem?
0: Sim, tem na verdade, é, houve uma mudança né? A legislação ela trouxe uma, nova, uma inovação nesse sentido A gente percebe que foi a partir de 2016 Que se tornou possível né, Essa ausência dos pais Normalmente é até dois dias de ausência Para que acompanhe né, o filho E isso vale inclusive até desde a época Que a mulher ela se encontra gestante né? Ele acompanha na gestação e ele pode acompanhar Inclusive nessas consultas Após o nascimento da criança Isso é vale tanto para homem quanto para mulher
2: e tem idade, por exemplo, a criança até completar uma certa idade é que o pai pode fazer isso ou não? É a vida toda?
0: Não, na verdade existe um limite atário, né? O que se diz é que a ausência de pai, é pelo período de um ano, aliás, de um dia, né? um dia por ano, ele pode se ausentar para acompanhar o filho e aí o filho teria que ter uma faixa etária até seis anos. Né? Isso aí para ele se ausentar e acompanhar na consulta médica.
2: Certo. E não precisa ele ser casado oficialmente com... A mulher, ele pode ser um pai solteiro, como a gente disse?
0: Certamente. Na verdade, a, o casamento é só uma das espécies de entidades familiares que o direito reconhece, né? Mas existem outras entidades familiares, existem inclusive as entidades que a gente chama de famílias monoparentais, né? São aquelas que são compostas apenas pelo pai ou pela mãe e os seus filhos. Então, não, não se exige a questão de observação de qual é o Estado civil para poder exercitar esse direito. Certo, Leandro.
1: Marcelo, você encontrou dificuldades assim, como essas que a gente está exemplificando aqui, na hora de se ausentar de repente de um trabalho?
3: É, sim e não, né? Porque, assim, como eu sou, sou pequeno empresário já há muitos anos, a gente conseguiu o meu sócio se, se reinventar, assim, nos horários, nas coisas, para que ele pudesse dar esse suporte. Minha esposa é arquiteta, ela parou de trabalhar, voltou a trabalhar há pouco tempo, para poder ficar integral com ele. E a família, como sempre, ajudando, né? ajudando daqui, ajudando de lá. A campanha <risos> ajudou a viabilizar muita coisa. Já há seis anos a gente faz a campanha, todo ano, né? vendendo camisa, enfim. E conseguindo apoio de várias pessoas para levantar esses recursos. Mas eu queria só chamar a atenção que na época da microcefalia, da explosão na microcefalia, eu lembro ter visto uma matéria no ONU, no Estadão, que me deixou realmente meio é, alerta. Era uma psicóloga que disse que atendia, atende, atendeu 40 mulheres, é, mães de filhos com microcefalia, e das 40, 30 tinham sido abandonadas pelo marido.
2: Exatamente.
3: É, e isso, assim, é uma realidade que a gente vive, é, é o que eu mais vejo. A gente sabe que o divórcio, você tem uma taxa de 3 para 1, na cada 3 casamentos, um é, termina em divórcio por ano no Brasil, em média, segundo o IBGE 2010. E é uma realidade que normalmente isso fica nas, nas, nas costas da mãe, né? Então a mãe, ela precisa muito desse amparo, né? Se você vai nascer, por exemplo, você passa um dia lá, você conta os pais é, na mão, né? Claro que muitos vão estar trabalhando, mas a maioria é mãe solteira, né? Ou, ou foi abandonada pelo pai. Porque há, há uma coisa que é o seguinte, é, o pai não idealizou uma criança assim. O pai idealizou uma criança para jogar bola com ele de repente não vem o que ele imagina, ele simplesmente pula fora, tá entendendo? Isso é muito triste, poder acompanhar e ver. É, é, esse, é, no passado, de 30, 40 anos, você tem uma criança deficiente, isso era uma vergonha para a família, né tem vários filmes que retratam isso, e você via que as pessoas escondiam seus filhos com deficiência, com vergonha, né porque o, o menino era chamado de aleijado e não deficiente, era chamado de mongol e não síndrome de Down graças a Deus muita coisa se mudou em relação ao preconceito, mas a gente sempre entendeu que a partir do momento que a nossa história ela começou a se tornar pública é, a gente viu que a melhor forma de proteger Matias era expondo e não escondendo, porque a gente tinha que tor tornar normal algo que precisa ser normal da mesma forma que a gente não aguenta mais falar sobre feminicídio, sobre preconceito racial, sobre tantas outras coisas que ainda é um absurdo no século XXI a gente falar a gente tem que falar da participação do pai, é muito triste. Você tem que cobrar algo que seria um sonho para muita gente, né? Então, a gente tem usado um pouco essa história, um pouco da visibilidade que Matias tem dado, para trazer um pouco essa reflexão. Seja o filho deficiente ou não, a gente precisa adotar nossos filhos. Seja biológico, seja adotivo, a gente precisa adotar. Porque você tem que escolher, é uma escolha sua, querer participar da vida do seu filho, sabe? E, e a gente tem que saber que a vida, é muito, a vida é finita, a gente sabe. Toda hora, qualquer hora dessa, todo, um, todo mundo se vai. Então, quando eu comecei a enxergar o meu próprio filho também na, nessa perspectiva eterna, né? aí, aí quem acredita é, em qualquer religião aí vai acreditar do seu jeito. Eu sou cristão e creio na vida eterna. Então, se meu filho foi criado para passar a eternidade com Deus, e perfeito, e sem deficiência alguma, eu tenho que aproveitar esses poucos anos que eu tenho com ele aqui na terra pra curtir, pra amar, pra cheirar, pra trocar falda. A quantidade de mãe que chega pra mim e fala Ah, meu, meu marido nunca trocou fralda, nunca trocou uma fralda. Meu filho tem 10 anos e meio todo dia eu troco fralda dele. E troco, adoro trocar fralda de cocô cheio, porque é sinônimo que ele tá saudável, tá entendendo? E faço isso com alegria e com prazer, porque enquanto ele não andar, eu vou ser os braços e as pernas dele por onde quer que ele vá, tá entendendo?
1: Marcelo. E eu queria que
3: essa história, ela pudesse também é, é, tocar pais que não tem crianças deficientes, né? Uhum. Eu, eu, eu sonho, ser, eu sou surfista desde adolescente, então eu adoraria surfar com meu filho. Eu sofri muito com isso. Depois veio o estalo, por que não fazer diferente? Eu adaptei um bodyboard e a gente começou a surfar quando ele tinha três anos de idade. A gente anda de skate junto. a semana ele vai ter a primeira aula de jiu-jitsu, que a gente vai fazer junto. Então, a gente vai criando novas possibilidades mas depende
1: de uma escolha. Marcelo do céu, você está matando a gente aqui. Está mesmo, viu? Que exemplo lindo, que história maravilhosa. Eu estou com os olhos aqui cheios d'água. É, aqui no estúdio todo mundo também está sensibilizado. também Eu não também quero também. nem falar, né? Porque tá, né? grávida certeza. já chora com tudo. E escutando
2: que... esses exemplos, a gente fica ainda mais sentida, porque normalmente o que a gente vê... No, em vários casos que a gente acompanha, é a situação contrária, como o Marcelo colocou, de infelizmente pais que abandonam os seus filhos. Tem casos de mães também, viu, gente? Conheço casos achei, de mães tem, também tem. que abandonam, né? Mas como o Marcelo colocou, esse caso da microcefalia mesmo, e como é bom a gente ter um filho e poder cuidar desse filho. Eu sei o que é isso, tô grávida da minha filha agora, e Marcelo falando realmente emocionando a gente, viu, Marcelo? Linda Obrigada demais. pelo
1: seu exemplo. Que sirva realmente de exemplo para todos os outros papais por aí ao redor do mundo. Bom, Marcelo citou a adoção. Ele usou, essa frase foi linda. Tem que adotar o filho, ainda que ele seja o biológico. seu filho biológico. Mas vamos falar agora da adoção é, de entre pais homoafetivos. Dois homens que querem adotar um filho, tem um relacionamento, querem adotar um filho. Quais são os direitos desses papais no que diz respeito à licença-paternidade? Eles precisam ter algum direcionamento especial para conseguir esses mesmos direitos que um casal heterossexual teria?
0: Na realidade, não, Leandro. Essa questão da homoafetividade já é reconhecida, inclusive, em nível de tribunais superiores. Então, se ocorre a adoção, e a adoção é resultado de um processo juridicamente perfeito, legal, que seguiu todas as etapas exigidas, aqueles pais que foram né, contemplados com essa paternidade civil, que a gente chama, que é justamente a paternidade, esse vínculo parental que é decorrente de uma relação de adoção, eles vão ter os mesmos direitos.
2: Por exemplo, essa questão da adoção, né? quando o pai tem o um filho... Ele tem alguns dias de licença paternidade. Se a gente está falando da adoção de pais homoafetivos, dois homens, eles vão ter aquela licença maternidade, a licença paternidade, com o mesmo tempo da maternidade, ou são apenas os cinco dias, Andréa?
0: Na verdade, em princípio, ficaria o entendimento de que eles estariam exercitando o direito à licença paternidade, né? Então, aí ficaria dentro do limite estabelecido na Constituição, né? Que é esses cinco dias e para as empresas que aderem àquele programa legal, né? De empresa cidadã, aí estende para o período de 20 dias. A ideia da licença maternidade teria que ter uma outra interpretação que realmente conferisse, né? A um deles e não aos dois, né? A necessidade de permanecer mais tempo com a criança. Porque a verdade é que a criança ela vai necessitar de um cuidado pessoal, né? E aí, independentemente de qual deles fique, mas apenas um vai poder dedicar esse tempo e o outro vai ter, vai fazer juiz à questão da licença paternidade. A licença maternidade, né, o equivalente a ela, seria para aquele que dedicasse os cuidados da criança por mais tempo.
2: Certo. Marcelo, queria agora falar com você, porque você falou logo no iniciozinho do consultório de que você ensina, mas que você aprende muito com o seu filho. E quem é pai, quem é mãe, que está o dia inteiro, que está todos os dias, vamos, o dia inteiro não, né? porque a gente trabalha, sai de casa, mas que está todos os dias ali com os filhos, acompanhando o crescimento, acompanhando cada desafio, né? vendo os filhos crescer, serem desafiados e vencerem também esses desafios. A gente aprende muito. E eu queria que você falasse alguns desses aprendizados que você teve e tem com o Matias.
3: Cara, é, é duas horas do programa, né, hoje?
1: Ah, meu sonho. <risos> Pessoal,
3: tem, A tem gente tem queria, vários, sonho. Sabe? Tem vários, assim. tem. É tu, tudo eu falo essa questão de escolha, né? Você escolher olhar numa nova perspectiva as, as realidades da, da vida, né? E uma vez eu, ele era pequeno e eu ansiava muito, assim, para escutar dele. Ele fala papai, né? E não é tudo pai sonha, é isso, né? E ele não, ele não falava palavra alguma e tal. Teve um dia que a gente tava brincando de manhã <risos> e a gente começou a se olhar assim, sabe? Aquele olhar meu meu sessão da tarde, assim, de filme. E aquela troca de olhar, assim, tava tão clara e evidente desse amor que a gente sentia um pelo outro, que eu vi que, às vezes, palavras elas não são necessárias, né? Para expressar um amor que ele é tão real, né? Na prática. Porque o amor, ele só é amor quando ele é na prática. Se eu disser eu te amo pra alguém e, e, e eu não provar esse amor, é pura, é, é pura falácia, né? Então, o amor é o que o amor faz, né? Então, eu senti que aquele aquela troca de olhar, realmente, a gente foi buscando novas formas de se comunicar, né? Onde a forma convencional não alcançava, né? Então, esse foi um dos grandes, assim, e teve um que foi muito marcante pra mim, que... Ele também era pequeno, uns três ou quatro anos. E, e era a primeira vez que ele ia estrear um andador. E quando eu cheguei na sala, ele estava em pé no andador. E ele, sabe, ele, ele tentava dar um passo, assim. E não era uma questão de, de força, ou de muscular, porque ele tem força. A é questão do, do comando, a, a cabeça é a caixinha de comando que não passava né, para as pernas. E ele suava, assim, ele, ele não conseguia andar. E eu vi, assim, o quanto ele estava dependente ali do andador... E da, da mesmo, ao mesmo momento, assim, eu, eu desejei, assim, a gente naquele sonho de ser independente na vida, né? E eu acho que quanto mais a gente depende de Deus, mais a gente pode dar os nossos passinhos, né? A gente tem que aprender a desacelerar. A vida é um passo de cada vez, sabe? Matias ensina muito sobre isso, né? Tanto que o nosso, a nossa música, né? Se pode, pode se dizer assim, né? todo casal tem uma música, né? A minha família tem uma música que é de Almissata, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E levo essa certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei, né? E daí vai que eu não sou cantor, não. Mas estava <risos> Mas Mas lindo, muito... viu? Tenho e muita... seu exemplo?
2: pode te falando, hum. Marcelo.
3: Muita coisa assim, eu, 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 eu lido com muitos adolescentes. Eu atuo na igreja já há muito tempo, há, há quase 20 anos e eu tenho escutado muito, muito adolescente assim clamando para que seu pai, clamando que um dia seu pai diga, o pai diga, eu te amo meu filho, sabe? A maioria, a esmagadora maioria, é filhos de pais separados e, e é muito, é muito doloroso você ver as crianças clamando por um, ou mendigando, acho que essa palavra é até melhor, por uma pequena atenção do seu pai, sabe? E eu acho que a gente tem que abrir um alerta para isso aí, porque é, as crianças elas se tornam muito inseguras, elas se enfim, a psicologia faz falar muita coisa sobre isso, mas eu, eu queria que, o meu grande sonho assim, como pai, é receber um, um dia um tapinha nas costas de Deus lá na, quando chegar a minha vez de ir para o céu, e ele dizer, olha, eu dei um filho para cuidar, e eu vi que você fez o que estava ao seu alcance, você cuidou e venha se alegrar comigo aqui no céu. Eu acho que é uma missão que todos nós, pais e mães, temos que carregar, para deixar esse grande legado ao filho, né? que não é uma casa, um carro, um apartamento, nada. Isso é muito pequeno, diante de um, uma presença e um amor e uma certeza de que aquele é ali brigou comigo durante toda a minha vida. né?
2: É verdade. E você está falando, Marcelo, está emocionando não só a gente, mas também vários ouvintes que estão nos ouvindo. Agora, tem muita gente falando no Facebook também, dizendo que o programa tá lindo. E o Nato Zumba... Ele está dizendo aqui que sofreu muitos preconceitos e ódios quando assumiu as duas filhas da ex-esposa. Ele uhum. diz que essas meninas são as filhas do coração dele, mas ele assumiu, não se importou com nenhuma crítica. E ele diz assim, hoje as minhas filhas do coração dizem que sou um homem pai referência em suas vidas. Elas são mãe e felizes e eu cumpri minha missão de Pai Drástico, olha só que lindo, né?
1: Que
2: Você é o pai delas mesmo, viu, Nato? Parabéns. Leandro?
1: Bom, nosso. Tinha que ter duas horas mesmo esse consultório, não tem jeito, mas não temos. E nosso tempo está acabando, mas a gente quer encerrar o consultório de hoje, fazendo essa homenagem aqui para o Marcelo, porque ele emocionou todo mundo e ele. Eu tenho certeza que. Deus está batendo nas costas dele já, assim, todo dia, uhum. falando parabéns para você pelo pai que você é, pelo exemplo que você dá. Obrigado por contar a sua história aqui para a gente, por compartilhar esse exemplo obrigado. com a gente, com todo mundo que está ouvindo. André, obrigado também pela sua contribuição, falando do direito da paternidade. Existem outras questões que a gente não conseguiu abordar aqui hoje, mas com certeza esse consultório veio para... Acho que com o exemplo do Marcelo, responder muitas dúvidas de quem está aí querendo saber o que é ser pai de verdade. Obrigado pela participação de vocês, viu?
0: Obrigada a vocês também. Um abraço para Marcelo. Dizer que eu me emocionei também com a história dele. E também homenagear meu pai, que está ouvindo a gente nesse momento, né? Francisco Silveira, em camaragibe. meu irmão, Roberto Borba, meu marido, Luiz Fernando também. Feliz Dia dos Pais para todos.
2: Que lindo, Andréia. obrigada, viu? Obrigada por conversar com a gente, parabéns aí pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu marido, por todos os homens aí que estão sendo paizões na sua casa, na sua família, muito obrigada por todas as orientações, Marcelo, muito obrigada também por conversar com a gente, compartilhar sua história e também por inspirar, tenho certeza que você inspirou muitas famílias hoje, obrigada, viu?
3: Agradeço o convite, estou à disposição que precisar, lá no, lá no Instagram Quem quiser conhecer mais, campanha, gol, matemática sem mudo, vai conhecer um pouco mais sobre a historinha da gente, tem vídeo, tem pop, tem várias coisas lá e Deus abençoe vocês e a todos os pais aí que estão escutando.
1: Amém, amém eu também quero desejar aqui um feliz dia dos pais para o meu pai, que mora lá nos Estados Unidos, longe a beça mas que está sempre também no coração. Obrigado é pessoal.
2: E eu queria... Além de parabenizar meu pai, meu avô também, meu avô, vovô Cacá, como eu chamo, né? Meu marido André, meu irmão e todos os homens da minha família que são pais maravilhosos. E também, gente, queria dizer o seguinte, tem muita gente falando aqui, muitos ouvintes dizendo que, infelizmente, não vai estar com o pai no domingo, porque o pai já não está mais aqui na terra, né? Então, mas tem uma coisa que nunca morre, que... É o ensinamento, é o exemplo. Então, cultive essas boas lembranças. Cultive esses ensinamentos que o seu pai te deixou. E eu tenho certeza que onde ele estiver, vai estar olhando por vocês. E para quem não teve a oportunidade de conviver com o pai, enfim, que não teve esse pai presente, mas tem a mãe, tem a figura da mãe, tem tanta... Pãe por aí, né, como chamam, então comemora com ela também. O importante é você reconhecer quem sempre te deu muito amor e muito ensinamento. Feliz dia dos pais para todo mundo.